0: Ahoj, tady je devátá epizoda našeho podcastu Signály pod povrchem. A minule jsme si povídali o YouTube, o legislativě, o hledání, o fanoušcích, takže pokud jste naši fanoušci a máte rádi naši tvorbu, tak si určitě poslechněte i to předchozí video. A tohle je teda devátá epizoda a v ní se budeme věnovat naší výstroji. Ne detektorům, ne dohledávačkám, ale výstroj Baťohům, kapsám a dál.
1: Jídlu, co si bereme sebou. Vlastně všechny, Boty, rukavice, všechny maličkosti, rejčky, všechny elektroniky a podobně. Všem praktickým maličkostem, které sebou nosíme.
0: Může to být powerbanka, nějaká další elektronika, repelenty, lékárničku a tak dále. E, já se začnu ptát Karpatěna. E, ty používáš nějaký speciální baťoch na detektor?
1: Nemám baťoch určený speciálně na detektor mám prostě takzvaný hlídkovací baťoch od firmy Savota, asi můžu zmínit. Je to baťoch, který funguje jako velký komín, takže je to prostě jeden velký petel do kterého si vlastně teď řeším nějaký systém na přehrádky, ale něco úplně jednoduchého, protože mě vlastně vyhovuje že je to jeden velký prostor a můžu tam všechno naskládat jak chci a nejsem omezovaný velikostí nějakých přehrádek nebo nějakých kapsiček a podobně. Nevýhodou je samozřejmě to, že jakmile tam strčíte něco, co je křehký nebo prostě co chcete mít nějak uspořádaný, tak prostě se to cestou může zpřeházet, poškodit, poškrábat, vzájemně omlátit a podobně. Takže proto řeším nějaké jednoduché řešení, jak tam prostě oddělit trošku ty věci od sebe a zároveň zachovat tu možnost mít to jako velký petel. Předtím jsem používal i Baťoch, který měl spoustu přehrádek, ale používal jsem ho ještě s detektorem Safari a časem mi to prostě přestalo vyhovovat, protože to Safari se tam s tou jednotkou vůbec nedokázal vecpat a vždycky jsem to musel nějak hrozně magicky řešit, různě to tam přeskládávat. Vždycky něco trčelo, něco čouhalo, něco prostě vyklalo někde a, a bylo to takový divný a vlastně vůbec to neplnilo ten svůj účel. Myslím si, že je to víc než těma baťohama, baťohama daný tím, jaké konstrukce mají uh, detektory MindLab. Takže uh, asi řekně ty, co používáš ty, to už asi lidi budou znát z videí, ale...
0: Jo, ne, tak já teďka vlastně používám ten nový baťoch uh, od firmy XP, který je právě speciálně dělaný na detektory XP. Zkoušeli jsme tam vlastně nadspat i tvůj Equinox, což by se podařilo, když jsme sundali tu spodní tyč z cívky. Jo, ale protože nám to nešlo úplně povolit a spěchali jsme už na autobus, tak jsme si s tím nevyhráli, ale pokud jste ochotní si odmontovávat cívku od spodní tyče, z Equinoxu, tak ten baťoch bude taky právě pro vás. Tak se vám to tam taky vejde, ale je to věc asi, kterou já nevím. No. Co myslíš? Já, bych
1: to, já bych to teda nedělal, já bych na to neměl vůbec čas. Jo, ani, jo. Ani, ani, ani nervy asi. Protože...
0: A zase byste tam měli ty přihrádky?
1: To odmontovávání je docela... Ty, ty šrouby vlastně od té cívky jsou takové hrozně nadoraz a když nechcete, aby, aby vám ta cívka nějak vyklala aby se, aby se vlastně nam, namáhl kabel, tak Musí to být dotažený a vlastně je veliký problém to vždycky sundat. Protože mm, proto se, se nám tam, to nepovedlo, nepovedlo, no. Nahromadí se vám tam ten písek nebo prostě ta hlína, jak to stvrdne, tak nepovolíte to jinak než prostě s nějakým nástrojem a představa, že bych tohle musel absolvovat vždycky před každou a po každý hledačce, tak to je fakt nepříjemný. Škoda,
0: kdyby ten baťok byl o nějakých 10 cm vyšší, tak by se tam vešla i ta cívka s tou spodní tyčí. Jo, jinak já jsem předtím vlastně, než jsem, měl tady ten novej, než jsem sehnal tady ten nový baťoch, tak jsem měl velice něco podobného jako máš ty. Byl to lovecký baťoch od firmy Decathlon. Takže to byl taky takový velký komín a ten jsem si taky nemohl vynachválit. Ale problém byl v tom, že tam prostě nebyly ty přihrádky. A já, když jsem tam měl powerbanku, měl jsem tam GoPro třeba, nebo věci natočení, svačinu, jídlo a v tom ten naházený ten detektor, tak se to tam všechno tak jako mlelo a nebyl to úplně dobrý pocit, i když člověk třeba něco hledal, jo. nemělo to prostě svoje místo. Jo. Takže s Baťohem teďka jsem spokojený. co mi trošku na něm vadí, je, že on i prázdný váží dvě kilo což může být daný výstuhou. Docela se tomu divím, moc nechápu, kde tolik váhy nabral, uh, ale zase jako býhoda toho, detektoru Deus je, že je lehkej, tak dejme tomu dobře, tak nula od nuly pojde, ale když potom chodíme, což o tom jsem právě chtěl mluvit, když jsem mluvil o baťohu, když mi přijdem na lokalitu, tak si ty baťohy většinou sundáváme. Jo? Ale někdy ty baťohy s vindanými detektorama s těma baťohama chodíme a hledáme. A v tuhle chvíli ten baťoh je na mě zbytečně vlastně těžkej. Jo? Že já zbytečně nosím nějaký dvě kila na zádech.
1: No mám to stejně. Vlastně ten baťoh od taky není úplně lehký. Asi to je tou výstuží taky. Nevím, on je určený pro, pro vojáky, takže uh, má tam nějaké přehrádky na jakoby plate carrier, takže nějaká ba, na, nějakou balistickou ochranu, že jo. Uh, asi asi to je i tím, pak, pak je nějak vystužený, aby vydržel, já nevím, strašnou strašnou tíhu, co si tam oni e, můžou nadspat granáty a prostě různý zásobníky a nesmysly. Takže, takže asi, asi proto. E, možná, že to není ani úplně nejlepší, baťoch, jako výběr k detektoru, ale e, já ho mám rád, prostě mi funguje, nosí se příjemně, když ho nemám prostě nadspaný spoustou jídla, věcí a detektorem a lopatkou a všema nesmyslama. Takže je to spíš o tom, jak si to tam rozumně rozdělit a vždycky ještě, ještě pořád vlastně nějak řeším tuhle situaci, jak, jak to uspořádat. Úplně nejideálnější by bylo, kdybych vlastně ten baťoch ani nepotřeboval. Kdybych měl prostě nějaký minimalistický baťoch a jenom si to nějak... Uh, ten detektor nějak upevnil na ten baťoch a zbytek bych měl třeba v tom baťohu, ale bylo by to jenom jídlo a voda.
0: Že by to bylo třeba nějaký pouzdro nebo nějaký jako pitlík na detektor, který by si potom sroloval, dal si to do kapsičky a měl bys malý baťůžek, že jo?
1: Přesně tak, nebo prostě obecně jenom malý baťůžek, který by měl nějaký klipsny, něco na připevnění toho detektoru, ten by tam tak jako vysel nebo no, ale bylo...
0: koukal by ti venku, když by se po městě. A to, to třeba mně je nepříjemný.
1: No mně to asi úplně nevadí, nebo. Takhle. Ve městě bych to mohl řešit tak, jak si to ty řešil minule. A to, že si použil tu, ten cover, tu ochranu, pláštěnku na, na baťoch, takže tím bych to celý jakoby natáhnul a vlastně by to bylo schovaný. Takže to, takhle by se to dalo řešit vlastně. A ten baťoch by mohl být úplně malinkatý, vlastně jenom na jídlo, napětí a možná třeba na něco, něco k natáčení, což jako většina lidí stejně nepotřebuje, takže, takže jim stačí prostě malý baťůžek.
0: No a když zmínil si pití, ani můj, ani tvůj baťoch nepodporuje systém na keimlbek. Jak řešíš ty pití?
1: No, docela, docela špatně, docela basic a většinou použiju prostě Mám jednu, jednu láhev z tvrzeného skla, která, která vlastně není úplně taky určená nějak do terénu, protože sklo prostě se může lehce rozbít. Je. Většinou je zbytečně těžké, ale ta láhev není těžká. Ta láhev je právě udělaná tak, abych třeba když chodí někdo do školy nebo prostě chodí někam, do práce si to může nosit s sebou, tak ono to je docela lehký a, a, můžeme. Zmínit je to, je to láhev od firmy Retap. Píše se to Retap. Je tam takové logo, myslím, kapka vody nebo, nebo nějaký lístek. A tam mi docela funguje, ale má, má vlastně malou kapacitu. Tam má kapacitu možná, že liter nebo dokonce méněž liter. Takže na ty dlouhé hledačky to úplně nestačí. Určitě ne v létě, kdy potřebujete fakt hodně vody. V létě používám prostě plastovou láhev, recykluji prostě na to tomu účelu. Nosím tam prostě třeba 2 litry vody nebo 2,5 litru vody. Ta výhoda té láhve je, že vlastně se dá zmuchlat, když prostě se použije určité množství nebo úplně celá, ale není to zase úplně ekologicky používat ten plast, takže. Je to taková, je, pořád to taky řeším, většinou mi to stačí, ale, ale v létě prostě se mi často stává, že mi ta voda dojde dřív, než, než bych potřeboval, takže asi, asi nám řekni, co používáš ty tu vodu.
0: No já jsem teďka začal nosit vlastně láhev od firmy Sik, která vlastně je dobrá v tom, nebo já ji nosím proto, že tady si můžu když tak převařit vodu. To vlastně v plastových lahvích jako nikdy nemůžeme ani v Kimmelbecku, e, protože nenosím nějaký hrníček, samozřejmě pokud by člověk u sebe nosil hrníček plecháček, což si taky chci teďka u Decathlonu koupit asi, e, abych si mohl když tak právě něco převařit nebo si udělat nějakou, udělat nějakou kašičku třeba instantní, kterou jako sebou třeba nikdy nosím, když bych měl hlad. A když je léto a chci jít jenom na lehko, tak vlastně nosím. Camelback, od firmy Camelback, takový vlastně písečný kamo, který bohužel ale nemá žádný další kapsičky, takže na tom jsem míval zavěšený vždycky jako nejrůznější věci a s tím detektorem jsem chodil po městě právě jako takhle naholo a nebyl to nikdy úplně jako dobrý pocit, jo? čili pro mě by právě taky bylo optimální, jo? mít na ten detektor nějaký futrál menší, a baťůžek taky jako maličkej, ale zase ten baťoch od firmy XP, který jsem teďka si pořídil, tak e, zase, jo, teďka už ho používám vlastně tři měsíce a je úplně výborný až na to, že prostě je trošku těžší. Ale e, teďka teda jsem mluvil o vodě. Ještě jsem je jednou používal, nebo i teďka i v tom baťohu občas, než jsem začal používat ten sik hlínkový, tak jsem nosil vodu v lahvičkách, ale třeba v několika. Třeba jsem měl tři půl litrové lahve. Z nějakého důvodu mi to vyhovovalo, protože já jsem vlastně z toho baťohu netahal jednu velkou lahev, netrčela tam, nezabídla mi tam prostor, ale ty malé lahvičky jsem tam vždycky mohl nějak jako nasoukat, mohl jsem jednu si dát vlastně zvenku do té síťky, že jo, a nemusel jsem všechno tahat ve velké lahvi a takhle pít, jo, ale... E- Další věc je jídlo, jo? já třeba jídlo nosím teda klasicky v plastové krabice, teďka zrovna si budu, budu dělat na zítra vlastně špagety a e, kvůli tomu baťohu zase nemůžu nosit moc širokou krabičku, takže nosím takovou podlouhlou placatou, e, kam se mi všechno do ní vejde, ale ten tvar je zase taky takový nepraktický, ale krásně se to zase vejde vlastně, e, vlastně do té konstrukce toho detektoru, jo? mezi tu loketní opěrku a tu vytáhlou přední tyč u Deusu, takže tohle se docela hodí. Ty nosíš, uh, ty nosíš jídlo ve skleněné krabičce, že
1: Většinou ve skleněný, někdy v plastové uh, krabičce, ale <coughs> já mám to sklo prostě raději, protože je takový jakoby čistější, líp se čistí, ne, ne, nenasává to ty pachy vždycky, takže to mám radši, ale na druhou stranu je to, je to hrozně těžký. Teda ty krabičky na jídlo jsou, když jsou ze skla, tak jsou skutečně těžký a to už člověk docela pocítí. To, to není prostě jak ta láhev na tu vodu, že ta je prostě lehká jako papír. Tohle je možná, možná 100 gramů, možná víc váhy je jenom bez jídla. Takže taky přemýšlím, že budu víc používat tu plastovou krabičku, ale Uh, jak říkáš, možná by mi vyhovovalo víc mít m- m- malinké krabičky, mít třeba tři, čtyři a nějak si je tam rozumně naskládat, protože ty velké krabičky vždycky tak nějak jako blbě zabírají přehnaně moc místa a ty ostatní věci si tam nedají úplně správně pak napasovat a tak nějak člověk jako řeší, jak tam ty obrovské kusy něčeho naskládat, jak Tetris, ale ono to vlastně úplně nejde, protože ten Equinox má takový skoro zetkový tvár, že jo, do toho prostě je tam nějaká flaška s vodou, do toho je tam prostě velká krabička s jídlem a tak nějak to celé nejde dokupit ty tvary. Takže chtělo by to nějaké modulárnější řešení.
0: No, určitě budou plastové krabičky, které do sebe nějak zapadají, do sebe pasujou, jo, že se to do sebe nějak jako zacvakne, případně můžeš oddělit. Na to bychom se mohli podívat případně do nějakých těch sportovních potřeb. Ty, ty se tomu určitě věnujou. A my teda, já jsem teda, nebo oba si vlastně to jídlo připravujeme doma předem, jo. My jsme uvažovali i o variantě, že bychom si to jídlo vlastně vařili někde nějak jako v terénu. Já jsem si z toho důvodu koupil takový dřívkový vařič skládací z takových nařezaných plechů, který do sebe jako zapadaj. A pak na tom vlastně nahoře, na na tom kříži můžete vařit cokoliv vlastně v plechovce nebo v nějakým plecháčku. K tomu jsme se ještě nedostali. To bychom vlastně chtěli vyzkoušet nějaký to vaření e, venku, někde na poli, prostě samozřejmě ne v lese. A e, taky si tam můžete prostě ohřát vodu, převařit si vodu, že jo, ohřát si čaj, když vám není dobře, ale zase jo, prostě pokud to není výprava na 2 tři dny, tak vy si můžete být téměř jistý, že ten následující den vám asi nebude špatně a nebudete si potřebovat převařovat vodu, jo.
1: A nebo prostě, že, že nepotřebujete vlastně, že těch věcí máte. Byste nesli tolik, že, že je to akorát zbytečná zátěž a že vás to víc jenom obtěžuje. Takže to je hodný fakt na, na další výpravy na dva a víc dní. Takže... No,
0: my o takový jako výpravě přemýšlíme, že jo? My už jsme jednou takhle vlastně byli a chtěli bychom si to asi zopakovat, ale teda jako ze, ze spaním vyloženě prostě pod čirákem. A přemýšlíme takhle, co bychom s sebou vlastně měli nosit. No, že jo? U toho hledání s detektorem my jsme mluvili v tom předminulém díle, v tom, tom šestém že ty detektory prostě potřeba nabíjet, že jo, zvláště naše. A k tomu je potřeba určitě powerbanka. Já sebou powerbanku nosím na ty naše společní současné výpravy, ty ne, ale vždycky víš, že já tu powerbanku mám, čili když potřebuješ nabít telefon nebo dobít detektor, tak vždycky jako ta moje powerbanka je k dispozici. Takže možná je zbytečný, aby z té party nosili tu powerbanku Každej, protože ona přece jenom je taky těžká, jo, ale na tu nějakou vícedenní výpravu je určitě asi nejlepší vzít powerbank, co nejvíc, případně solární nabíječku.
1: Jasně, určitě Equinox prostě, kdybych, kdybych měl hledat třeba tři dny, tak bez powerbanky to nejde. Samozřejmě, když přispáváte někde prostě na penzionu nebo v autě nebo něco takového, tak to se to dá řešit, ale uh, vyloženě pod širákem určitě minimálně jedna, dvě powerbanky tam musí být. Zatím s těma nemám moc zkušenost, už jsem se ohlížel po nějakých powerbankách, ale na ten Equinox bych potřeboval asi fakt silnou powerbanku s velkou kapacitou, takže ještě tak nějak zvažuju, jestli to to vůbec potřebuju. Když když nastane ten okamžik, kdy kdy budeme plánovat nějaký výlet na několik dní, tak určitě si ji zakoupím.
0: Já mám powerbanky vlastně dvě, čili to možná nebude zapotřebí, dvě desetitisícové, akorát teda ta kapacita bude nejspíš asi už trošku jiná, než je inzerovaná, to byly takové levnější powerbanky, který jsem dostal k nákupu vlastně nějaký televize nebo něčeho takového. Jo, takže samozřejmě k té powerbance je potřeba mít ještě nějaký e, kabely, případně další, jako ty klipsny na nabíjení detektoru a tak. Ještě se vrátíme trošku k těm batohům, samozřejmě nosíme nějaký mošny, vy taky tu mojí mošnu znáte z toho videa, používám zase XP mošnu, která mi teda vyhovuje víc, než jsem myslel, že mi bude vyhovovat, protože když teda sundáme ty batohy, tak ten odhazovák nosím, normálně po straně na pásku, mám tam píchlo rohledávačku a ještě nůž na případný řezání kořenů nebo nějakého jemnějšího odloubání. A ty máš taky, ty jsi použil nějakou ledvinku, že jo? Do, delší dobu.
1: Já, já jsem vystřídal docela hodně různých uh, ledvinek, různých uh, moše nebo nějakých uh, tašek pasů nebo uh, různě v podpaží a podobně, do toho jsem si koupil ten odhazovák, takže jsem to střídal, než jsem našel něco, co mi konečně stoprocentně vyhovuje. Na začátku jsem používal nějakou ledvinku, to se ukázalo docela nepraktický, protože to vždycky je nějak jako na straně, nebo prostě to nějak síždí, ty, ty nálezy se tam různě nějak o sebe mlátily, nemělo to moc přihrádek, nebylo to moc praktický, nebylo to ani velký, takže buď se mi tam uh, Vejde telefon, nebo se mi tam vejdou nálezy a něco, nebo prostě jenom telefon a něco. Ne všechno prostě. Nikdy, nikdy jsem tam ne, nedal všechno, co bych potřeboval. A když už jsem to tam nějak nadspal, tak se mohlo stát, že se prostě ty, ty nálezy třeba zlomí, omlátí o sebe a podobně. Pak jsem používal takovou ledvinku nebo uh, nějakou malou tašku kolem pasu, vlastně to fungovalo jako takový druhý pásek, což se taky hodilo. Na ní jsem si připínal i ten odhazovák, takže to byl takový taková vlastně brašna nebo, nebo pauč na, na odpad v podstatě, který sbírám v lese, který tam nechci nechávat, samozřejmě všechny nábojnice a tyhle nesmysly různý železný. To všechno házím do toho odpadního pytlíčku. Ten je vlastně na straně nějak vedle dohledávačky za pasem a vůbec mi tam nepřekáží. Vůbec ho necejtím, to je zajímavé, že jsem si myslel, že když tam budu přidávat to železo vždycky a házet tam ty velké železné věci, takže že, že mi to bude nějak tát kalhoty, když to budu nějak cítit, ale já to vůbec necejtím, to je zajímavé. Takže člověk, který by se obával, že když bude tohle nosit a bude takhle sbírat ten odpad, že to kvůli tomu třeba nezbírá, ten odpad z toho lesa nebo z, z toho pole, tak nemusí se skutečně bát. Je to, je to naprosto v pohodě. Vůbec to necítím. Minule jsem tam měl nadspaný, prostě podkovy nějaké zlomené a prostě různé nesmysly. Bylo to fakt, fakt těžké, když jsem si to odepnul z toho pásku a měl jsem to v rukou, tak to bylo těžké. Ale jakmile jsem to měl pověšený na tom pásku, tak jsem to vůbec necejtil, To je zajímavé. Možná to je i tou konstrukcí toho pásku, nevím, ale bez pochyby, bez pochyby je to v, je to v pořádku. Je to teda uh, odhazovací uh, takový pauč z dekatlonu. Ten lovecký takový. Lovecký, s většinou uh, spoustu těch věcí, co, co tam mají pro myslivce nebo na rybaření, tak jsou skutečně uh, vhodné i pro hledání s detektorem. Uh, takže doporučuji určitě jako na začátek se pohlídnout vlastně v tomhle oddělení u nich. Není to reklama, je to prostě, je to prostě fakt, je že, že, jsme, že jsme tam koupili spoustu, spoustu dobrých produktů a nejsou moc drahé na, na to použít, jak dlouho vám vydrží a vlastně jak jsou kvalitní.
0: Vlastně z Decathlonu si vzpomínám, že mám ještě zateplený lovecký kalhoty, takový pěkný, jakoby pogumovaný. Ty jsou fajn. Ty používáš vlastně taky v zimě a boty, používám teda normální trekové boty od firmy kín, takový celokožený, mám jedny boty, které používám asi už 6 let a jsou úplně otrhaný, určitě je znáte z videí, mají takovou gumovou špičku a teďka jsem si nedávno koupil vlastně ty samý nový, který, o který se trošku bojím, ale teďka už je na výpravě taky začínám nosit vlastně, abych se prošla, prošlápl, což je u strašně důležitý.
1: Já mám boty od firmy Adidas, nějaké trekové do terénu, takže zatím jsem s nima spokojený. <coughs> Docela, se mi několikrát stalo, že jsem šlápnul někde do vody a vůbec, vůbec tam ta voda nenatekla, takže to je, to je takový jako bonus. Uh, vydrží zatím v pohodě, rozpadají se. Asi nečekám, že by vydrželi několik let, strašně dlouho, ale uvidíme. Uvidíme, ten, ten terén je někdy náročný, takže bych se vůbec nedivil, kdyby se prostě počasí začaly rozpadat. To je prostě tím, že O ty boty se je potřeba starat a že nejsou určené úplně k tomu, abyste odkopávali nějaké kameny nebo odhrabávali kameny nima a podobně. Každopádně ještě jsem chtěl říct k těm ledvinkám a k těm brašnám, že jsem nakonec vlastně po tom, co jsem si koupil tu dekatloní ledvinku kolem pasu, tak... Tam mi zase vadilo to, že to je vlastně kolem pasu, že se to vždycky nějak jako muchlá. Když jsem se, nevím, když jsem si dřepnul k něčemu, nebo prostě, když jsem se nějak ohýbal, tak ty nálezy se tam mohly taky tak nějak jako o sebe vlastně mlátit a různě se tam lámat a podobně. Takže jsem přestal používat tuhle tašku jakoby na nálezy, nálezy jsem začal dávat jinam. Začal jsem používat coinpad na mince, rozhodně bezpečnější, než, než je dávat někam do nějakého kusu oblečení. No a následně, následně jsem se pohlížel po dalším řešení a koupil jsem si náprsní tašku, která zase má jinou nevýhodu, je to vlastně docela drahý, je přehnaně velká asi, Možná, že nepotřebuju takhle velkou, ale třeba to časem využiju, že to tam prostě zaplním. <kým> ale je to, je to příjemný, nehrozí tam, že se vám ty nálezy budou nějak mlátit. Nebo prostě...
0: je, to nějak vystu, je to nějak vystužený, právě, že To je hrozně důležitý, ty výstuhy, jo? Protože jakmile máte nějaký odhazovák, pitlík nebo právě ten baťoch typu komín, tak se vám tam ty věci, Hrcí se vám to hroutí, padá to, jo? Prostě můžou se tam ty věci poškodit. A to jak nálezy, tak detektor.
1: Tak, takže, takže tahle, tahle taška náprstní mi zatím vyhovuje. Uvidíme, mám krátce, takže uvidíme, jak mi bude vyhovovat. Ona se to vždycky ukáže až po nějaké době, když je něco špatně. Ale váha je v pořádku, to, jak se upíná, je taky v pořádku, takže já jsem spokojený a musím poděkovat kamarádovi, který mi na ní sehnal slevu uh, s, jednoho nejmenovaného shopu. No a to je vlastně všechno, co používám, tak nějak jakoby systém na ty přehrádky a na to ukládání nálezů a různých věcí, jako je mobilní telefon nebo nůž a podobně. Ten nůž se tam taky dá vlastně vecpat. Má to takové úchyty na nějakou věc ze spoda, takže tam nacpěte třeba dohledávačku, nůž nebo cokoliv.
0: Možná tím bychom uzavřeli takový ty mošny, baťohoje a tyhle věci a budeme trošku pokračovat v tom oblečení. Já už jsem na kalhoty, že používám ty zimní, vyteplený, lovecký. Když je sezóna, když už je teplo, tak používám kalhoty střelecký od 511 firmy a bundu používám jak na podzim a na jaře, tak i v létě vnitře k té buna že ta budna se dá rozdělit na vrchní část a na vnitřní vlastně zateplenou část a to je zase od firmy Pentagon tuším, jo nejsou to levné věci na druhou stranu je používám už několik let jo, protože prostě jsou praktický, mají tam hodně kapesu z kvalitního materiálu nějak se jako netrhají nebo píraj a tak dále takže na tyhle asi ne, nenechám jako dopustit, na druhou stranu je jako asi nedoporučuju, nebo prostě ne, teďka si asi nahedejte firmu Pentagon jo? nebo firmu 513 a jaký kaloty si vyberete, ale prostě vyplatí se vždycky používat takový ty věci, který vám prostě sednou, to poznáte. Jo? Já jsem dřív používal různý kaloty, jako nějaký starý džíny a tak, ale... Ty jsou v některých místech jako třeba moc upnutý, mají malý kapsy, mají málo kapes, jo, prostě nemají hezky třeba vysoký pas, nemají hezky řešený třeba poutka na pásek, jo, že jich je třeba málo a vlastně ty kaloty se vám pak kroutějí. To si všechno musíte prostě nějak jako uh, ověřit, ověřit zkušeností. Ty máš bundu takovou hezkou skládací.
1: Já mám několik typů bund. Jednu mám, a vlastně všechny jsou taky z decathlonu. Jedna je nějaká treková vlastně je lehce zateplená, ale zároveň je strašně lehká. E, nespomenu si teď, co to je za typ, je to prostě turistická bunda asi nějaká do do, do hor, ale ne do nějakých extrémních mrazů nebo výšek. E, fungoval jsem v ní i v, přes zimu a dalo se to zvládnout s, nějakým, s nějakýma dalšíma vrstvama, takže e, není, to, není to jenom do nevím, na jaro, nebo prostě v létě, když fouká, ale dá se s tím chodit i v zimě. No a pak mám tu tenoučkou levnou bundu od Decathlonu, která má nepromokavou vrstvu, takovou v podstatě částečně pláštěnku, má to takový pogumovaný povrch, vydrží to docela slušnou vlhkost (coughs) a ta se perfektně dá poskládat jako takový malinkatý balíček, dá se to složit úplně na, na spodek baťohu a vlastně to nezabírá moc místa je to úplně lehoučky. a když začne pršet nebo foukat tak to vždycky vytáhnu, jenom to jedním pohybem prostě se to rozbalí uh, nadám to rychle na sebe a vůbec mě netrápí ani vítr, ani déšť je to úplně v, v pohodě takže tohle je strašně levná záležitost strašně kvalitní a tohle můžu skutečně doporučit
0: že zatímco Prospektor si vylejvá vodu z bot, který má děravý, že používá 6 let, tak Karpaťan se v mžiku ovine svojí skvělou pláštěnkou, kterou mu kolikrát taky závidím. A tím by jsem asi úplně uzavřel v oblečení, protože to je taková asi věc hodně osobních preferencí. Stejně jako rukavice. Protože my my oba používáme úplně diametrální typ rukavic. Já vlastně používám jedny z nejdražších rukavic pracovních, to jsou, to jsou prostě Fiskars, jak zimní, tak teda jako normální. A Karpaťan zase používá vlastně relativně v obyčejný zahradní rukavice, který ale jako mu vydrží neuvěřitelně dlouho vždycky.
1: Jo, no, já si kupuju rukavice, obyčejný zahradní rukavice s gumovou vrstvou ze spoda, která má vlastně takovou texturu, která je speciálně udělaná k tomu, aby, aby měla nějakou, jak to nazvat, no, přilnavost. přilnavost no.
0: Jako máme vlastně otisky prstů, že jo, tak vlastně to funguje na podobném principu. Funguje no. to
1: velice podobně. Někdo mi psal pod video, že je nemám používat, protože to je hnusný, že to vypadá jak nějaká organická hmota. Asi jo, ale prostě jsou, funkčně jsou strašně dobrý dobře se s tím čistí nálezy, bez toho, aby se poškodili. Navíc se z hora mají normálně nějakou elastickou látkou vrstvu, o kterou se taky dají čistit nálezy a zároveň prostě je to větrá to hezky, takže je to prostě úplně skvělý. A v zimě si vlastně dávám pod to ještě jednu vrstvu rukavic, tenoučkou vrstvu za takových jakoby ne, zateplených... Pletených ale, takových, pletený,
0: takových těch levných pletených. Jo, levných
1: jo. pletených rukavice. No, prostě ani nepletených. To jsou rukavice taky um, dohor, nebo prostě do terénu od dekatlonů, Takové tenoučké, lehoučké. Je to takový jako fejkový headwap, asi nějaký. Je to strašně měkký. Příjemně to drží teplo a vlastně, jakmile si to nandám, na to si nandám ty, ty pracovní rukavice, Uh, tak jenom o trošku cítím, že, že to je víc těsný, ale nějak mi to nevadí. A uh, ruce mi to drží úplně krásně v teple. Takže tuhle zimu poprvé uh, jsem neměl zmrzlý ruce ani jednou. Jsem byl úplně, úplně komfort, komfortně vybavený. No a uh, čas od času si musím měnit samozřejmě ty pracovní rukavice, protože ta, buď ta guma nebo ta látka, ta elastická látka, co je na vrchu, tak se prostě uh, na ní udělá díra. Hlavně tím, jak otírám prostě o nálezy, nebo otírám prostě uhrabání uh, z té díry ty nálezy, takže to se stává, ale jsou hrozně levné, Prostě pár korun. Vždycky to vyměním. Jediný problém, co mám, je, že ne vždycky mají moji velikost. Někdy si musím koupit nějaké XLK a ty jsou mi strašně, strašně velké. Ale dá se to i v nich vydržet.
0: Je hrozně zajímavý, že i když některé věci, nebo i když se říká, že vlastně levní věci často nestojí za nic a dlouho nevydržejí, tak v některých případech to neplatí. Jo, že ty rukavice stojí prostě pár korun, ale ty jsi s nima schopný hledat třeba půl roku nebo, nebo rok? Půl
1: roku rok spíš. ne, rok ne, určitě.
0: Jo, že je to, je, pokud půl roku, tak to je podobně jako s těma mýma rukavicema, jo, u kterých se vždycky, vy to, to znáte z videí, prodře ten ukazováček, většinou na obou stranách stejně, a pak se pokračuje a prodírá se prostě prostředníček, prstejníček, jo, malíček a většinou ne, palec taky, takže já si je pak za, ty konečky vlastně zaříznu a přes léto používám ty rukavice takhle. A na podzim a na jaře vlastně je většinou mám jako ještě zadělaný a přes zimu teda hledám s těma zateplenýma fiskarsema, který si můžu teda vynachválit, jsou taky výborný, jako fakt mi v nich nikdy nebyla zima ale prostě č- člověk, jakmile s těma rukavicema kope v zemi, tak si je prostě od- odrovná, jo. A to souvisí s rýčkem a s kopacíma nástrojema.
1: No, rýček, to je taky téma samo o sobě. Já jsem už před několika lety si vlastně díky videu tady od kolegů koupil rýč od firmy Black Ada, který používám dodnes. Mám ho strašně dlouho, mám ho Skoro čtyři roky jsem zjistil. A teprve teď na poslední hledačce se mi s ním něco stalo. Že jsem vlastně trošku prohnul na jednom místě, ale to je spíš moje chyba, že jsem tam páčil něco nesmyslného. Ale ten rýč vydrží strašně moc, je strašně lehký tím, jak je, Já mám tu krátkou verzi, je to Black Ada Invader. Uh, nerezová verze, takže ne ta černá, ale ta. Uh, jakoby ocelová, nerezová a ten rýč prostě vydrží strašně moc, je kompaktní, v lese vlastně se vejde mezi kořeny, protože nemá moc širokou tu čepel. Je, ten list toho je prostě udělaný strašně dobře. Člověk možná musí víc obkopávat, musí víckrát kopnout do té hlíny, ale vlastně to vůbec nevadí. Já jsem si na to zvyk. Uh, Nemůžu, nemůžu říct nic špatného vlastně na, na ten rýč. Jediný co asi, že ten konec, ten úchyt je vlastně taková gumová jenom nějaká jako násada, která vypadá jako z kola nebo z, z, z motorky. A tak,
0: takový, tak to gumový na řídítkách vlastně. No.
1: A to se mi časem prostě zničilo, že se mi v tom, že se mi to... Probylo naskrz vlastně, uh, díru a uh, pak, se mi, pak mi to sjíždělo, vlastně ukopání dolů. Ale to jsem vyřešil tak, že jsem nejdřív koupil nějakou levnou právě násadu nebo nějaký uh, nařídítka, že jo, uh, nesmysl. A později jsem, jsem si sehnal vlastně originální gumu na tu lopatku a tu jsem jenom vyměnil. Takže jde to řešit, není to nic strašného a. Uh, Možná někomu by mohlo vadit, že to nemá takovýto to uh, klasický uh, očko vlastně, nebo téčko prostě na, na uchycení, uh, co mají třeba Fiskars, že jo, <coughs> s tím se trošku líp manipuluje, ale já jsem si na tohle zvyk, že to vlastně asi nepotřebuju a jestli to šetří nějak tu váhu, tak jsem, jsem pro. No a ještě používám teda uh, občasně Fiskars, ten klasický krátký reach uh, od nich. Ten má skoro každý hledač, stojí asi 350 korun nebo 300 korun a, a je, je fakt nesmrtelný, akorát uh, je teda těžší, větší a má širší uh, ten list. Um, někdy hledači si
0: ho jako zužijou, že si ho si říznou.
1: Samozřejmě to dělají, to dělají dělaj dokonce i, i, s, i s Black Adam, někteří, to jsem taky viděl, ale um, já jsem si tak nějak zvykl na tu Aru. ten Fiskars používám, když uh, beru sebou někoho dalšího hledat, kdo nemá detektor, tak mu vemu ten Fiskars, ten je úplně skvělý. Pro začátečníka je to strašně pohodlný a vlastně taky nezničitelný, vykopal jsem s tím strašně moc, takže taky na to nedám dopustit, ale čistě z té preference, že jsem si zvykl na tu lehkost a na tu kompaktnost, je Black Ada prostě lepší.
0: Já jsem taky vystřídal několik lopatek. Na začátku jsem používal lopatku Československé lidové armády, kterou jsem si trošku upravil, aby měla ostří podobně jako americká barakuda. To to je vlastně takový speciální model hraďský, který má po stranách takový zuby. A je na konci hodně úzká. Ale potom se mi u ní zlomila vlastně násada, a pak jsem si teda koupil taky vlastně tu Black Adu, ale koupil jsem si Black Adu Invider Extended, to je delší vlastně verze a po nějaký době jsem s ní začal být nespokojený, protože nevešla se jakoby dobře k tomu baťohu připnout, byla moc dlouhá, trčelo mi to, byl jsem prostě, vždycky po městě jsem šel s nějakou anténou, pak to bylo taky těžký, jo, prostě opravdu o ten kus toho železa 20 cm, okolik to je delší, tak je to těžší. A zahlíd jsem v oby vlastně za 159 kodů zelený rejček, který taky znáte z videa o mých lopatkách, který jsem používal poslední rok přesně, ale teďka díky tomu, že jsem u kamaráda viděl, jak se mu krásně s tou Black Adou, tak jsem se rozhodl, že si prostě tu Black Adu Invader Extended uříznu, což jsem udělal a jsem s tím strašně spokojený, že i když mám vlastně i zničenou taky tu gumovou ruku, protože ona se opravdu ožvejká tím, jak vlastně jakoby kopete a taháte tou rukovětí vlastně dolu, tak vy vytaháte a vytaháte tu gumu, která se potom jakoby rozpadne. Jo. Takže kamarád tady Karpaťan už před nějakou dobou koupil koupil držátka na řídítka na kola, který na to výborně pasujou, čili teďka tam mám držátko, držátko od kola, možná, že si tam dokoupím tu původní gumu, ale možná ne, protože ona opravdu je taková hezky jako pěnová, příjemná, ale tím pádem je hodně jako náchylná ke zničení. A jako teda sekundární, sekundární zbraň, jako v počítačových hrách, tak používám teda nůž Fiskars, kterým občas se taky nebojím kopnout, protože to je pracovní takovej heavy duty nůž. A pokud chci mít lehoučkou lopatičku, tak používám takovou tu malou taky Fiskarsku. Jo? Ale to je opravdu lopatička jako na zahrádku, jo? ale v poli z prostě se s ní kopě úplně skvěle, nebo i v lese. Pokud člověk nechce tahat nějakou těžkou tyč nebo prostě jako lopatu s nějakou těžkou tyčí. Dobrý, no tak my jsme vyčerpali asi veškerý věci, co je potřeba ke kopání, jestli k tomu nechceš ještě něco dodat.
1: Já jsem ještě zapomněl uh, taky, že mám vlastně na kopání nůž nebo malou lopatičku a to je uh, zase nůž uh, japonské výroby, který jsem si objednal uh, z internetu. Uh, už se mě několik lidí na to ptalo, uh, je to prostě... Najdete to na Amazonu nebo na eBay. Je to, je to japonský nůž, zahradkářský nebo prostě e, na zahradu, ale je tak ostrý, e, že, že se dá úplně v pohodě použít i v lese, nebo když tam máte nějaké malé kořínky, nebo prostě na louce. Není to problém. E, neberu si ho akorát, když hledáme na poli, protože tam je to skoro zbytečný. Vlastně tam nepotřebujete e, <coughs> s nějakým nožem něco prostě. E, Nějak takhle manipulovat. On je dobrý fakt na to hledání v lese, tím, že se vejde různě mezi kořeny, pod kameny a takhle. Můžete s ním lehce manipulovat a nemusíte se bát, že, že něco zničíte. Akorát musíte být opatrní, protože on je taky hodně ostrý a třeba nějakou minci dokáže uh, poškrábat.
0: No ale důležitý je se umět patřičně ošetřit, pokud se poškrábete nebo pohřežete právě takovou lopatkou nebo při kopání. Můžete narazit na střepy třeba, že jo? což je často velký nebezpečí. Takže u sebe nosím lékárničku. V té lékárničce toho nenosím moc, jo? je tam prostě jeden obvaz hodně náplastí právě kvůli těm vlastně řezným poraněním. Je tam drcátko, kdyby vám něco spadlo do voka, abyste si to mohli vyndat. Je tam dezinfekce, taková malička, vlastně je to T3 oil spíš, aby si člověk mohl vydezinfikovat nějakou menší ránu. A pak tam mám vlastně tři různé vytahovátka na klíšťata. Ty nosíš nějakou lékárničku?
1: No nevím, jestli se tomu dá říkat lékárnička. Já nosím takový malý obal a tam mám akorát obvaz nebo náplast a uh, mám tam j- jodovou tinkturu nebo prostě... Uh, jod na, na dezinfektiv To rány, neviděl, to je super. Ale jinak nenosím nic, nenosím ani vytahovátka na klíštěta, protože se si vytahuji, když tak doma pak. Že většinou s, buď si to ani nevšimnu, nebo ty ta nějak se sebe schodím, vlastně když vidím, že, že po mně lezou někde po kalhotech a Párkrát se mi samozřejmě stalo, že jsem doma zjistil, že mám několik klíšťat. No prostě tomu se člověk nevyhne. Když, když nastoupí to teplo, tak ten hmyz vyleze no a ty klíšťata jsou ještě ten menší problém. Ale minimálně nějakou dezinfekci je asi dobrý nosit, protože nikdy nevíte, o co se můžete říznout, o nějaký fakt nechutnej, řezavej, nevím, hřebík, nebo prostě nějaký nůž. Bůh ví, co všechno. Párkrát se nám stalo, že jsme našli fakt nějaký strašný odpad a, a to zrcátko, to je taky dobrá věc, asi to, to teda nemám, ale...
0: No tak já ho mám, že jo, tak to, to je v jednou,
1: jednou se mi právě stalo uh, docela divná věc, že jsem našel uh, nějaký kus odpadů, asi z nějakého hrnce, uh, který, který měl na sobě barvu nebo smalt. A ten smalt, vlastně jenom, když jsem se toho dotýkal, tak to vlastně explodovalo asi tlakem, nějakým vzduchem, který se pod to dostal a, a vlastně mi to středilo do oka. Takže to jsem neměl právě to zrcátko, to by se mi takhle hodilo, takže jsem to nějak jenom z mobile musel vytahovat z oka, nebylo to nic příjemného, neměl jsem ani čisté ruce vlastně, takže je dobré mít možná i ten dezinfekční gel nebo alespoň nějakou vodu, kterou můžete prostě použít na to. Což... No ten
0: dezinfekční gel teďka sebou vlastně vozíme stejně, že jo, kvůli, kvůli epidemii. Každopádně klíšťata, jasně repelenty. Někdy ty repelenty nosíme, já nejsem úplně zastánce těch repelentů, za prvé kvůli tomu, že to je vlastně ve formě často a že jim úplně nevěřím. Ale čemu věřím a co mám u zkoušení, je vyrobit si vlastní repelent z vaštovičníků a olivového oleje, což na klíšťata funguje úplně výborně. A na komáry a kloše zase funguje skvěle francovka s vyluhovaným řebíčkem. A o tom bych možná mohl udělat video a nějakou ukázku, o tom tady nechci mluvit, ale ty repelenty vlastně taky používáš, jo? Teďka se říkal, že bys kupovat nějaký?
1: Používám normálně prostě z nějaké nějaký nebo, nebo z drogerie. Na mě ty klišťata docela lizou, takže ten repelent, když se nastříkám, tak, tak to docela pomáhá. Na kloše to prostě nepomáhá, na, na další hmyz, na muchničky a tyhle ty různé kousavé, takže na to by byla asi dobrá. Ta kdy, kdyby jsi udělal nějaký návod, vlastně, jak to děláš. To by se určitě hodilo spoustě lidí.
0: Uděláme, uděláme alchymistický pokus. No my uvidíme, co si ověříme u nějakého našeho dvoudenního putování. Určitě to přes léto bychom mohli zkusit. Takže určitě bude ještě nějaký díl podcastu, nějaká jako reflexe z té cesty, co jsme zažili, co se nám hodilo, co bychom doporučili. Ale já vím, že mezi váma je hodně lidí, kteří mají s tím bushcraftem a s tím tábořením a s tím kempováním daleko vyšší zkušenosti. Protože nejen, že třeba cestujete v rámci hledání, ale vy jste třeba trampové i jakoby pro to trampování samotný. Takže pokud máte nějaký tipy, jak mít vlastně lehkou výbavu, ale zároveň, aby vám tam nic nechybělo, jo? třeba týká se to i tahání vody, jo? protože pokud chcete jít na dva dny a víte, že nebudete mít přístup k pitní vodě, tak si prostě musíte sebou vzít 8 kilo vody. Třeba. Což se mi zdá strašně moc.
1: Přesně tak. Budeme rádi za, za vaše typy nebo poznámky. Určitě je spousta lidí, co se zabývají tímhle na YouTube. Člověk nemá šanci všechno sledovat, ale ale něco někdy z toho můžeme vychytat. Vlastně díky těmhle lidem. No a určitě pro vás natočíme nějakou epizodu, možná přímo vlastně z té naší výpravy, když budeme někde takhle kempovat by mohlo být bychom zajímavý. Mohli.
0: Ano, to by bylo fajn. Pokud by tam byl třeba i Voheň táborák, tak to, tam budete mít zvuky, praskání vohně, a, e, noční sovy a upíry a vše, všechno možný. To by bylo úplně perfektní, ale musíme si teda sebou vzít, vzít patřičnou techniku, která není moc velká, ale zase je to další věc navíc.
1: Tak jo, my vám děkujeme e, za pozornost, za to, že e, jste věrní našemu podcastu a našim kanálu na YouTube. A určitě se budeme těšit Příště s další epizodou a s novým tématem.
0: Tak jo, to byl Karpaťan
1: a prospektor.
0: Mějte se krásně.